0: 同样等级的、同样领域里面、同样等级的期刊，他一定会知道他的对手期刊的风格是长什么样子。如果你拿对方期刊的风格去投他的杂志的时候呢，哦，这就会出现很好笑的事情。都可以讲，只是说怕怕有一些突然临时想不到什么，嗯、就是很
1: 你会有点小紧张
0: ，怕没有一直讲重点都，然后讲废话讲讲废话就
1: 不会啦。你讲废话会被我剪掉，<笑><笑>不用不用担心，嗯、就把
0: 小剪刀，
1: 就是轻轻松聊天就好了。上次我也是跟怀觉这样说啊，我就说不用担心，你知道剪辑也是一种创作，没有问题。嗯好啊，那如果没有问题的话，我们就就是准备那个正式开场，这样。好，那欢迎收听阿妈骗孙，我是熊宏轩，绰号阿妈。今天邀请到的来宾是我们从 c l a 开始就记得就开始就同一组了嘛，也算还蛮熟的，就一位好同学哦。在节目里面叫你周批会不会太浮夸？哎，
0: 没关系，虽然有点浮夸，但是<笑>、啊、目前就先以这个绰号代称好了
1: 。好，就先以这个绰号出道好了。好，那那个这边再跟听众解释一下哦，因为如果说你今天不是那个。一，嗯，该说怎么讲？就我觉得这有点像是医学系我们自己的一个传统的感觉嘛。就是我们会把那种，比如说你看到你呃，就是很优秀啊，很优秀的同学或者是同才学长姐怎么样，我们有时候会就是就是半开玩笑，就把绰号就是后面呃，把姓氏后面加上一个 P， 那,那个 P 的意思就是那个 Professor 嘛，就是指教授的意思。就是、这样子说，哎、欸，就是周教授、周教授的这种感觉，这样对，那就是跟那个听众介绍一下啊。好那嗯、呃，这边不然的话，就先请那个周批跟我们偏孙的听众啊，简单的做一下自我介绍。然后，如果你想的话，也可以简介一下你的呃学术上面的研究经历这样子
0: 。大家好，我是周批哦，这个称呼对我来说是有一点过于抬举。<笑>那我目前的话是在医院里面当住院医师，哦，然后服务病人
1: 。诶、欸，可以讲在哪边吗
0: ？呃，目前的话是在彰化基督教医院工呃工作。那呃，学术的话，其实算是有一点用我们呃，用我自己工作额外的时间，跟一群也是一样对学术有兴趣的朋友，那一起在这个领域呃努力这样子。那目前的小陈就是，是呃有发表过呃五篇，就是有呃在 SCI 上面的呃 paper。其
1: 实周斌之前呃，就我们还是同学的时候啊，其实就一直给我一种很深的那个感受，就我一开始会觉得哦。就是周批给我的感觉是一位学者型的医师啊，对啊，就是说，就是当然除了临床工作以外，就是对学术这一块也是一直都是很有兴趣，然后一直付出很多呃时间在里面。那、啊、当然后续就是也看到，也得到很多那个奖项的肯定，这样子。嗯，那像是其实写 paper 这件事情啊，我相信呃周批也知道啊。其实写 paper 这件事。尤其是对于每一位临床医师来说，其实意义都不一样哦。一个人为什么会开始写 paper， 一定大家都有不一样的原因。有人为了升等啊，有人为了哎、欸，真的纯粹探究那个学术，我们去解决问题的乐趣啊。又有人是为了纯粹分享病例。那我想问的是，为什么就是周批，你是从什么时候最早，从什么时候开始产生对研究的兴趣，然后进一步去踏上哦你的学者之路呢？
0: 嗯，我对研究的兴趣的话，其实最一开始的时候，我觉得还是在高中的时候，其实我就对研究很有兴趣。可是我觉得碍于那时候的想法跟资源，其实研究对我来讲有点流于形式，它就是只是个名词。但是我并不知道说研究要做什么。那之后有幸可以在一学期就读的时候，我又在对于，又本来以为大学的时候就是我们要。做一些研究啊，吼，然后发表一些呃期刊，因为我以前所认知到的一些科学家，似乎都是走这样子的一个过程。我那时候其实是对数学有很大的兴趣啊。啊嗯嗯、那其实我知道的一些像数学家，可能他可能在呃很年轻的时候都会有一定的一些发表啊，或解决一些问题。但是我觉得我们的大学教育好像更 focus 在呃更着重于在就是知识的传递啊。当然这也是大学很重要的一个。呃，工作这样子，所以我对研究其实最一开始单纯的想法就是，我想要知道知识是如何产生的，这样子的一些知识是可以记录在我们的教科书里面。为什么我要去相信这些文字所传递出来的内容？其实我是对于这个呃过程我。充满着充满着好奇
1: 哦， 其实还蛮特 别， 而且是还蛮早就对研究有兴趣。我是指说你刚刚说高 中，
0: 对， 那当然是后来有机会呃接触了实验室之 后， 才慢慢的哦比较理解说科学产生的一个过程。对， 那因为我一直对于。以前大科学家们，他们在常常都会描述说：“哦，我走到湖边，然、哦、后走回家的路上，我、哦、想到了一个很厉害、很厉害的问题的解法。<笑>哦”然后我就觉得对这个过程就是很好奇。可是后来进去开始做研究之后，发现呢，啊<笑>、呃，好像不全然是这么一回事啦。对对对，怎么说我？我想大部分我们在探讨一个问题的时候，确实我们会跟不同的人针对不同的问题去做一个。呃，讨论，例如说在方法学的讨论啊，或者是说我们方法学处理好之后呢，对于呃我们所出来的结果，我们会去思考说这个合乎呃我们医学上的这个逻辑吗？那这些事情确实是比较类似像是讨论的过程，但是要真的把它实际的呃处理出来做出来的话，它还是会需要蛮多的前置的工作，像是资料的清理。因为资料必须要是正确的，嗯，那在后续的话，在结果的呈现上面也会比较正确。那如果说在这样子的一个过程当中，它出现了问题，所以我我们是必须要一直不停的去反复的校正。那那一段的话，我觉得是比较像苦工啦，不太像是说哦、呃，是一个很简单的一个思考的过程。但是在这个过程当中，会知道说，原来当初是那个地方做的不好，所以我们下一次要再做改进。好、哦，那我们下次再做一个新的 project、新的一个题目的时候呢，呃，就比较不会迷失方向，因为经验的累积还是会有帮助的。对于下一个题目来说，
1: 嗯，听起来比较像是说。嗯，像刚刚不是讲说，就是什么走在湖边，什么散步，突然想到，哇，这个非常好的点子。其实这个在各个领域应该都还还还蛮常听到，什么艺术大师啊等等，大家也是什么，就是或者什么某某科学家洗澡洗到一半想到什么东西。对那个周批来说，你实际真的踏入啊，就说踏入学术界好了。那你自己真的哎、欸，就是开始呃，从零开始去累积自己的那个研究经历，你发现这其实是一个呃，纵观来看。是一个相对非常严谨的一个过程
0: 。相对来说，其实科学的一过程是相当的一个严谨，而且我们写完之后也不是说哦，今天我写好了，我就拿去投稿就会被接受。嗯，那的我的第一篇小作品其实是等了快两年的一个时间，其中两年。对，没错，就是快两年的时间。对，想做这件事，但是做真的能够做到呃被期刊接受。还是有一定的一个难度、嗯，而且那个只是一个非常简单的一个，你是投案例的一个案例报告 （case report）、哎。呃、啊、，case report。你说你
1: 写呃，你是呃，因为呃，该怎么讲 ？case report 对于呃，就是呃，就纵观全部的论文来讲，它比起一些呃什么 original article 来讲，它算是一个相对，然后可能耗费的时间啊、呃，不需要到那么多，因为你就是收集 case 的资料，收集完就可以开始写的，就是一种类型的 paper 嘛。那竟然连这种就是周批刚刚说，你是从有点子到呃投稿完成花两年，还是你是指你都已经写好了，还花两年去找期刊投啊
0: ？哎、呃，阿阿妈的问题非常的好，就我们那时候从有这个点子到我写作完成，其实花费的时间是我我印象中应该是没有超过两三个月啊。那但是写是很快的，写是很快的。Okay. 但是你要写得好，写得优美。写到让期刊认为这样子新的资讯值得被放在期刊上面，投稿的过程当中其实没有想象中的那么的顺利，因为我们一开始的时候其实是去收集了除了我们自己的案例之外，我们去将全世界发生所有类似的案例，我们全部把它找出来，然后作为一个非常庞大的一个呃系统性的一个整理，就有两三百个病人这样子去作为一个处理，那处理之后。呃，本来以为说哦，我们将这么多的案例收集起来，应该还不错吧？但没想到提出去之后，其实期刊对于这样子的一个研究的模式呢，他们提出一个，我觉得也是很重要的问题啊，就是说这样子的一个资讯有提出什么新的见解吗？因为其实这样子的事情在之前也有一些前辈们针对我那一次研究的疾病有做过类似的。同诊，那他们有提出不同、嗯、这个疾病不同的形态，可是相对我那时候刚新手菜鸡刚上路啊、哦嗯，以为只要整理，那我有花心思就能够被接受被接受。那后来还是我想的有点太天真了呢。<笑>嗯，对，其实学术界对于这样子的一种研究的类型，<笑>他会更期待的是说，你能从这么多的案例当中做出怎样子的一个。分类，或者是说提出新的一个方法去解决临床上实际的一个问题，而不是单纯的就只是将这些资料呃统整起来，嗯、哦让大家看一下说哦年龄的分布是怎么样这样子而已，哦、对，所以其实。投稿的路上也被许多的，呃，我们是说 r e v i e w e 就审高者，那他们也提出了相当多的见解。那我觉得这也是一个很好学习的历程啊，让我知道说，如果我以后要再做同样的一个研究，我就不应该是用这样子单纯的角度的切入。嗯、那在写作之前就应该要评估好我要做的哪些、做的事情，要投入的时间跟资源，这样子。嗯。
1: 一开始听到会觉得，就是嗯，当然被期刊拒绝，应该当下是应该是还蛮 difficult 的呵呵，因为代表说又要中间来回呀、啊，又要再花时间，又要去做后续的修改啊。不过。其实仔细想 想， 嗯， 的 确， 如果说只是单纯整 理， 比如说我们说流行病学啊等等去统一去归 纳， 就的确比 较， 嗯， 真的就比较像这个一份比较单纯的报告啊。不过听周批刚刚 讲， 意思是期刊以以医学期刊的角度来 讲， 他们会希望是有一些创新发想的点子。
0: 嗯、呃，对，其实这个问题换一个疾病来思考的话，感触会不一样我们可以看到，去年在新冠肺炎发生的时候，其实一开始我们对这个疾病没有那么的理解，所以说，当然做大范围的一个病例的回顾、整理、流行病学的部分，其实是相当重要的。对，所以其实。去年在学术上，我也学到蛮重要的一课，就是针对于不同的问题，在不同的时空背景之下，其实我们想要知道的事情是不太一样的。当然，我们在发表的过程当中，会一直希望可以被呃所谓 SCI 的 paper 给接受了、嗯。可是，其实
1: 就是那种信用平等比较好的。呃
0: ，对，其实 SCI 的一个 paper 的话，它是由美国的。机构那去出去做一个认证哦，他们每年六月的时候都会有发表他们新的这个影响因子 （impact factor）。那但是最近我也在思考这个问题啊。其实我们做这样子的一个研究，其实提出一些新的一些科学证据，其实不是仅仅只是为了要被期刊接受而已，哦、是真的希望说它可以。对于我们临床的工作也好，或者是对于呃增进对于这个疾病的认识也好，能够提出更新的这个证据，或者是说把这个想法提供出来。嗯，对。那对于我现在来讲的话，主要还是以自己呃研究的兴趣，然后去将我自己有兴趣的问题做一个统整。那当然能够被接受是最好，但是。在这个过程当中，是有一点，是有，是是觉得还蛮享受，但是也蛮痛苦的，就是。嗯
1: ，那像比如说我们这集哦，当然周批现在我觉得已经已经不是菜鸡了啦。那因为毕竟我们这集一部分的那个听众，我想他们可能还是从零。开始的的意思是说，哎，他们可能还没有找到一个固定呃配合的研究团队，或者哎、欸，可能他们也只是慢慢的像当初嗯、呃、周批高中哎、欸，才才可能刚刚开始对这一块开始是有一些。好奇的感觉，那其实我们都知道，从零从零要到一是最困难的一段，哦，前面花的时间一定越多。那如果没有遇到呃，比如说没有贵人的指引啊，还是没有真的适当团队资源，会走得很辛苦。那嗯，不晓得假设啊，就是周批对假设一位入门的菜鸡啊、哦，他开始连文章都不会写，那又没有研究团队，那这样子要怎么办啊
0: ？我觉得这点当然对于相所处的这个环境。会有很大的一个影响啊！像我记得我那时候大一大二的时候，其实对研究有兴趣，呃，有去找相关的实验室。但是那时候其实最大的一个感触是说，如果当自己对于一个研究题目都还没有有一个想法的时候呢，真的是应该要去找一个比较成熟的一个团队，因为里面会有很多学长姐可以提供你很多的资讯。那在现在的环境中，其实台湾有非常多的医学会都努力的在举办非常多的工作坊或、哦、学术的 workshop 这样子、嗯。那我觉得是可以去参加，然后认识呃，在这条路上已经呃走一段时间的不同的学长姐，那跟他们询问，那跟他说呃询问说，我我们如果加入加进别人的团队当中，我们可以。帮忙做什么事情啊？也从中可以开始学习如何将一份科学的文献从零到有把它整理出来。我觉得这样是一个比较无痛的方式啊。嗯嗯不过相对来说，还是都要付出非常大的一个心力啊。哎、欸，
1: 刚刚讲的一些就是像外面办的一些 workshop 啊，就是不晓得周斌能不能分享几个，比如说你有印象的啊、哦，你比如或者是参加过觉得不错的。
0: 呃，那时候我曾经参加过的几个 workshop， 之前我有参加过台大杜教授所举办的统合分析的这个工作坊。那我觉得在那个 workshop 里面就蛮不错的，因为其实，在去参加这个工作坊，其实最大最大好处是我们可以真的实际去做操作，去做城市软体的一个的处理。因为其实对于刚进来的人来说，刚走进想要做学术的人来说，就算有所谓的资料，但是你的这个资料要怎么做过处理分析，它是其实要需要用一些软统计软体去做计算的
1: 。没错，这个就是大家最大的咒骂，神童都忘了。
0: <笑>对，统统计软体它，它它会有很多不同的界面啊。其实如果不熟悉的话，确实是非常的难操作。因为同样的一个题目，当我们资料收集完成之后，其实是可以用很多不同的软体去做处理的。嗯，那哪一套用的最顺手，这个就是要看每个人啊学一开始学习的时候是用哪一套软体，其实都会有所限制跟不一样。但是如果有自己从零到一把它摸索出来之后，会对这个主题会比较有信心。这样子哦、
1: oh, ，那比如说你学会了啊，你一开始就引导你先去学其中一种类的那个统计软体好了、嗯，那你之后做的研究算是也是，就是对之后做的研究也是有帮助的、呃，是这个意思。
0: 对，如果说要从事同样的一个研究类型的话，你就会对这样子的一个研究会比较的有信心，知道自己做的这个呃方向是对的。但是就如同我刚刚所讲的，然一个研究的话，它从呃。从无到有，从资料的收集、统计的分析，以及最后的结论的一个阐述，甚至是投稿的过程，这其实都是非常的复杂的。那如果有一位前辈愿意带着你经历过一次这个过程，其实是对一个新手来说，呃，的这个负担就比较不会那么大。那当初也是因为有在这个领域的前辈愿意带着我。嗯就是带着我做做完第一次，那之后再重新在操作的时候呢，重新在做的时候，就是会对自己在做的事情没有信心，就可以把时间更挪到就是寻找一个好的一个问题。其实最后所有的,、啊哦、所有的呃学术的这些研究，当然都还是要回到一个问题上面，就是说我要做怎样子的一个。问题对我们的临床工作是真的是可以有帮助的，是可以真的解决病人的问题的。嗯、当然，当然，对。其实这些资源的呃花费，每一件事情它都非常的耗心力，不太可能说有一个人就从头到尾全部都自己做。或许前两次、前几次这样子做还可以接受，但是后来一定会慢慢的将自己的心思放在怎样子的一个题目、怎样子的一个研究是对我。目前工作上面在做的事情，对于病人端来说是真的可以有帮助的，而不是说只是单纯为了写 paper 而写 paper， 这样其实我觉得后来会很累
1: 。嗯，的确。哎，那我其实还蛮想知道，说就是，呃，因为像刚刚，呃，对我一直重复在提到的，就是研究这个东西也是要付出时间的一个就是主题这样子。当然，今天假设，比如说在 center 里面啊，啊，通常我们都会说什么，呃，假设你以后要在 center 当主治医师，就会被要求三个面向嘛，那个什么服务、教学、研究，啊、哦，金三角你都要达到。可是事实上，其实说要每个领域都很强，那应该是很困难的一件事情。就是几乎不可能啊！那我想知道说，那像呃，周斌，你开始付出，也开始慢慢付出自己的时间在研究这一块之后，你一天的临床工作啊，就是你那个时候自己同时也有在付出时间在做研究的时候，你一整天是长什么样子的？我还蛮想知道的、欸。
0: 其实我们住院医师的临床工作相对来说，呃，时间其实我觉得很固定，就是我们白天都要。上班嘛、嗯，那晚上就是还有值班时间，所以通常都是值班后那个 PM o f 就是我们可以我们的工作形态就是 PM off 后那的那个下午或晚上，找一个时间先休息一下，那再把剩下的时间那全心投入的去做研究，或者说晚上的时候跟自己的研究团队呃开一个 meeting， 好开一个会议讨论一下我们最新的一个研究进度。那说实在的，到临床工作之后，当然。没有办法像医学生时代，就是时间，就是晚上时间都是自己的，所以说有一个学长曾经提供给我意见，我们就每天写一百个字，那三十天后，其实我们也会有三千字了，<笑>所以其实放开心来想，也不用一直鞭打自己，每天就是一定要怎么样怎么样怎么样，但是我觉得要。把这件事情放在心上，然后每天对于正在研究的内容有一些新的更新，我觉得是相对来说负担不会那么大，不会说突然哦、呃，明天就要把三千字的文件给生出来。Oh. 那这样子的话，我觉得心理压力就会变得很大。我们就是匍匐前进，慢慢一步一步的，<笑>呃，去达成这个目标。
1: 了解，就也不要给自己太大的压力，因为这是一件很长远的事情嘛
0: 。呃，对，因为我觉得临床医师最重要的还是临床工作，就是我们还是要对呃我们的病人负责嗯嗯嗯嗯，所以我觉得是临床工作要先完成到一定的程度之后呢，我们再用我们。呃，心有余力的时间，慢慢的将这些研究的内容，慢慢的一步一步的更新完成，我觉得是比较妥善的方法。当然之后变成呃主治医师之后呢，或许在时间的分配上，就是会需要再重新的呃思考一下。那、嗯啊、毕竟当我还没有当主治医师，所以目前的话，我只能以住院医师的角度来看这件事情
1: 。了解，感谢分享。从呃进入那个学术界到现在、啊，然后刚刚我们吃饭也有聊到，就是已经周批有大概四五年的研究经历了嘛。就是如果说今天是对研究都呃才才刚入门，那、啊、当然中间你可能会踩到一些雷啊等等的，会像刚刚讲的被期刊 reject 啦，被就是被退推荐要修改，还是说研究的中间呃，就有很多困难需要去跨越过啦。那不晓得就是周批这边有没有什么切身的那个血泪经验说，说就是能够给我们。新手分享一些啊、哦，比如说曾经走错路啊，还是说有曾经发生过一些鬼故事这样子
0: ？鬼故事倒是没有啦，但是走错路，其实每天其实都在走错路、哦。那我对我的第一个研究其实印象是比较深刻一点。当我的指导的医师给了我一些意见之后，我就会马上回去搜索，然后去把呃指导医师的这个想法。我们把就是完成，然后再跟我们的指导的意思做讨论。嗯，那其实光这些来来回回啊，不停的确认啊，哇、哦，那时候真的很菜。就是老师讲一句话，组织诶，指导的意思讲一句话，我们就很能回去要花很多时间去完成。那没有想到最后，其实投稿的过程也没有像想象中的那么顺利。我甚至为了被 reject 这件事情，我有写一个我自己的。工作的流程就是，每当我收到拒绝的文件之后呢，因为我们被拒绝了话之后要投一个新的期刊，我们一定要把它的整个版面要做一些改变。当然，当然，呃，不然说在两本哈、哦，就是同样等级的、同样领域里面、同样等级的期刊，他一定会知道他的对手期刊的风格是长什么样子。如果你拿对方期刊的风格去投他的杂志的时候呢，哦，这就会出现很好笑的事情。<笑>普通
1: 面试，这这其实有点像面试，哎，就是就是两家不同的公司啊，他们面都已经知道是是死对头了，那比如说你在寄那个履历，结果你整个。风格显露出，哎，你其实并不是要来投我们这边，你这个很明显是要去投对面的那一家吧的那种感觉。呃
0: ，对，没错，我觉得这也是有礼貌的事啦。那但是其实，在修改的过程当中，就是它也是一件很琐碎的事，它不难，但是它很琐碎。那所以说，因为我的第一篇文件其实被拒绝了快七次，所以哇、哦，好多次啊、哦。所以说，每次投一个新的期刊，就要面对一个新的风格，所以我真的为了这件事情，有做自己的一个工作的一个流程表。哦我收到起，我收到文件之后，我就要先从文献的格式开始改，改完之后呢，再去改我的首页啦、标题啦，哈。但但是我觉得那个经验非常的不错，因为不是只有这一次的投稿那么的壮烈，之后的投稿其实也都有经历这样子的一个过程，所以我蛮感谢当初我自己有把这个工作的。流程把它留下来。我们要做发表的过程当中，一定会经历这个过程，只是次数的多寡而已。那前辈们也常,常叮咛我们就，就说最好是拿到文献的当天就决定好下一本要投的期刊是什么，我们就赶快把它投出去，不然有时候拖着拖着这件事情就会慢慢的被遗忘。所以说我都会尽量的今日事今日毕啊。当我收到拒绝的当天。我隔天就会把它完 成， 或者是今天就会把它完 成， 赶快把它拿出 去， 这样再把它重新的投稿。
1: 这真的是那个有点像是该怎么 讲？ 我觉得周斌你现在会很有经 验， 不是没有原因。人 家， 人家新手村出来去旁边的那个田野里面打史莱 姆， 你出来好像就被追那么 多， 早上就遇到大魔王的感觉。可是也因此累积 了， 就是不少的惊 讶， 一定也是有所获得这样子。那嗯，像比如说，其实我对来上那个片村的，虽然说周批是呃开台以来第二位来宾而已嘛。那其实我通常对就是那种我自己觉得学术气息比较浓厚的医师，我都会问一个问题啊，就是说，嗯、呃，像我就是上次跟 j a m e 也有聊到一点啊，就是呃有关于 SciHub 的这个。这个东西，那如果说还不知道的听众可以回去听，就是第七集还是第八集。那总之呢，他就算是一个是国外的一个，嗯、呃，算是骇客资源啦。他就是借由去，呃，不论他用什么方式收集到的啊、呃，就是一些那个不同期刊网站的账密。因为现在基本上，假设你要看期刊的文章全文，理论上你是要去买。那篇文章，不就是加入那个期刊的会员才能得知。今天就是大家都要付钱才能跨越那个学术的那个高墙，就获得这些知识。然后我今天我就直接用骇客技术。把这些论文内容都直接放到网站上啊，大家直接用一些呃论文的一些什么相关的，就是基本资料就可以查到全文啊、哦，就是进一步去帮助可能呃在资金上还没有那么充足的，可是又想要知道研究内容的人这样子。那我想问周批。你身为一位也是在学术界耕耘了四五年的人，那你对于 s i h u b 的看法是怎么样子
0: ？目前来说，其实会想要看这些专业文献的人，其实大多数也都会是在学术的单位或者是机构服务了。那像我们临床医师，其实呃医院端的话也会购买呃相关的医学的图书馆，所以其实大多数的文献，如果是我们所服务的机构，如果有的话，我们是看得到的。但但是，呃，在一些情况底下，可能我们的机构并没有像我们在医院工作，我们可能对物理的期刊，我们可能也没有那么的有兴趣。我们没有买他们相关的期刊。其实，就以目前的方式来说，可能要透过所谓的管机合作，去跟呃，像大学，可能他们有相关的研究的单位。这样子的话，透过管记交换的方式，我们也可以拿得这一些期刊的一个内容、一个资讯。那但是说回来、嗯，我就是我们可以知道说，就是这个过程其实是蛮耗时的，而且研究的这个过程，我们研究的人花了很多的心血，将这样子的一个呃研究投稿到期刊。那期刊也请了审稿者帮我们去审这些。稿件看我们的研究的做法跟讨论出来的结果是否是合理的？那是不是是在我们目前现有的科学证据上面再加上去的一个部分？有没有会对之前的研究造成怎样子的一个影响？互间的交互
1: 作用，會會翻转啊，还是怎样？呃、
0: 对，但但是大多数都是延续前面的研究的结果，因、嗯、为科学也不是突然哦一夕之间突然这样子嗯冒出来的这些研究的部分，所以说其实。嗯嗯嗯当我们花这么多心力投稿，但是之后如果像连我们自己研究的人，我要去看我第一篇发表的文章，其实我也是要付钱的，哪怕我是那位作者。那当然，这样子的一个科学期刊的运作的方式，有它的历史背景跟渊源啦。但是我们可以知道说，这样子的一个方法，其实对于如果没有在呃大机构里面。工作的人来说，要更新这些文献资料其实是相当的困难的
1: 。嗯，的的确有的时候会还蛮看到有人在哦，比如说那个我们说看 PTT 的 Math Student， 就是医学生版啊。早期我会觉得，诶、欸，怎么那么多人在争 paper？ 就是他，他他想要去看那个 paper 内文，可是他没有那个会员吧？啊，可是他又不想要用一些呃，可能比较呃，不是法律规范里面的方式去取得，他可能就诶，就是剖出来啊，希望啊，可能有人有会员，还是怎么样？可能有人是在 center 工作啊，医院有配合啊，什么 up to date 还是 PubMed 里面查得到的，那能不能分享给他？是这个意思吗
0: ？呃，对，其实这样子是目前来说比较。呃，正确的一个拿到资料的一个方法那当然 s c i Hub 有他们的这个有他们这样子的一个想法立场立场，所以其实对于现在学术的出版的方法来说，也变得越来越多元了
1: 。哦，是指说是不是？我记得之前有哎、欸，是 j e n e 吗？还是谁有讲过？就是网络的。公开的 open open source 的一些投稿，嗯、你可以去投、嗯。那这样子，呃呃，想看的人他就不用去，就是经由加入会员什么，他就看得到。是有这种类型的平台期刊出现。目前
0: 的一个刊登的方法，有一种方法是 open access、哦。哦、o p e n access、嗯。open access 的一个部分的话，会要求投稿者在他被文章被接受了之后呢，可能要呃付一笔。金额的钱，然后去处理出版商他们所需要的出版的业务。啊、那经过这样子的过程的话，版权的部分就是会在作者身上。所以说，其实之后我们如果要去看这篇文献的话，呃，我们就可以直接就看得到，不需要再跟呃期刊再做购买的一个动作。那这样子的一个方式，其实，在这几年其实是越来越多期刊有尝试要转经营的一个跑道。其实我觉得这个也是一个很有趣的一个现象 了， 就说期刊的一个经营其实也是一门也是一门学问。那以前传统的期刊 呢， 它你是说像
1: 那个《Lancet》， 然后《NEJM》之类 的， 呃，
0: 对。在我们医学里面比较有名的几本杂志啊，里面应该 Drama 的这个经营的方式就是风格比较多元。Drama 他们现在的话，针对不同的医学的领域，都会有他们的呃子期刊哦。那这些子期刊其中里面有一个就是 Drama Network， 那 Drama Network 的一个部分的话，它也是属于这种 Open Access 的这种形式。所以说，其实期刊他们在经营的角度上。要如何维持他们一贯比较呃，他要维持他们传统的这个学术的价值的风格之外，他们也有尝试这样子一个新的方法在出版所谓的期刊。所以我是觉得到以后来说的话，应该在出版的部分会目前看到最多就是哎两者并行。那当然以 NEJM 来说，目前呃好像是比较没有这个形式的。
1: 呃，对，还是要像像我有买会员，我才看得到他的内文这样子。对，就是
0: 你要呃，就是有点像订杂志一样，啊、就是你要跟他订一年份的这个杂志。对对对那你在那一年内，其实要看他们的文献的内容的话，就随便你看、啊。嘿、嗯，对，就比较不会呃有所限制这样
1: 子。嗯嗯嗯，理解。好，啊，那我们先休息一下，好<笑> <Okay> .，<笑>我们等一下再回来。好，那我们回来了。OK， 刚刚还蛮有趣的，就是有跟周皮再聊一下。那嗯，我们刚刚有聊到就是关于 c i h u b 的事情嘛。那有另外一件事情是我想要问的，因为就是上次跟 Jim 聊啊，没有聊到那个掠夺性期刊的事情嘛。Predator 就是 Journal 啊，就是说有的时候像有一些期刊啊，它乍看之下啊，刚出没多久啊，可能 Impact Factor 突然之间就。诶，还不错哦啊！当然，身为一位研究者，大家都是想要投到那种有影响力啊、有可信度的那个期刊。那、啊、或许就会有人一看到就觉得，诶，就是想的，或者哦，我听过的哦，甚至那种直接即兴邀请你去。撰写论文就为他们的期刊撰写论文这件事情也是有的哦。可是后续 呢？ 假设你真的投到这个掠夺性期 刊， 可能会发生一些 呃， 就是比较不好的后果啊。像比如 说， 有的时候他们就是会 呃， 像刚刚讲 的， 比如说你今天你后来发现这个期刊怪怪 的， 你想要去投别 的， 可是你的稿投给 他， 可能就被扣住的这件事 情， 是我自己曾经听过的哦。那不晓得周 P 有没有跟这类的 啊？ 我们说 呃， 坏坏期刊那个交手。我的经验或者曾经听过啊，就是怎么样的消息吗？嗯，
0: 我想讲这个问题之前，我们可能要先理解一下正确的，就是当我们正式的那个投稿的这个。流程是这样子我、哦、就是我们写好一个文件呢，然后我们丢到期刊部那边，期刊部就会先帮我们做品质的检验啊，因为品质太差的文献，他们可能一开始就会直接退稿了。例如说你的格式是完全不正确的，不是期刊要求的格式。那当这关所谓的行政的这个审查过了之后呢，才会进出实质的审查。那实质的审查又有分所谓的内审外审，他们这本杂志里面的编辑部的人哈、哦，会先初步看过哦，这个。文献所讨论的题目值不值得再送出去给外部的审查委员再审查这个内容？啊，如果不值得，他在这关其实就会直接把他拒绝掉了。当我们开始进入正式审查的时候呢，就是这个过程就是会呃。我自己经历过最快的是三个礼拜就接到 AppSet 的讯息，那目前最长的呢？哦，我目前有经历过六个月都还没有给我们消
1: 息，就是到底要不要接受，要不要进入下一个阶段的讯息。嗯、
0: 对，所以对于研究的人来说，就会心情就会悬荡不安，血压可能就会开始急速的升高啦，<笑>就是每天都过在心惊胆战的生活。那所以说，其实这个等待的时期呢，有的时候如果等太久，也可以写信去问一下编辑，说、啊、我那个外省的状况是怎么样子。因为我知道的讯息是，毕竟帮我们审稿的也是人，他也会经也会有他自己在临床上的事情啦，或者是说他的一些私人的事情，这些我都有听闻过。所以说也不是说完全不能跟编辑部那边询问一下自己稿件的状况。嗯，但是我们刚刚讲到的这个掠夺性的这个期刊呢，它的问题我所经历过的是这样子，啊，就是、说像我们这种刚开始做研究的，如果今天突然有一。本杂志，然后你发现说他的呃 impact factor 影响因子还不错，然后他请你帮他撰写一个特殊的主题的时候，我相信大部分的人应该都会蛮开心的，就是、接受到这样子的邀请、哦，甚至说有时候会发一封学。呃，他们的邀请函哦，请你去呃学会发表一个跟我们自己研究相关的一个主题。说到这样子的一个邀请，我觉得都是非常荣幸的一件事情。但是，我们就发现说，就是这样子的一个邀请的杂志的名称呢，通常都会跟我们呃目前一些有 impact factor 的杂志的名称非常的类似，有的甚至就是在它的名字后面就多加几个英文字母。这样子，所以说要去辨识它的这个真伪的话，我们还是会建议说要到一个 Web of Science 的一个呃网页。那这个网页通常，它这个也是要有图书馆他们有购买的，我们就可以上去上面然后去查询说这本邀请我们的杂志它是不是真的有 i m p e r f e c t 因为。它里面这个网页上面就是会收录目前有被收录 Impact Factor 有的，然后或者是说美国的科学他们的研究所他们有收录的这些相关的这个文献。的这个杂志，然后可以知道说哦，这个杂志是不是有真的受过审查啦？是真正有有影响力的这些杂志。Mm-hmm. Mm-hmm. 所以说，其实通常收到这样子的一个邀请函，我都会上去查一下，说它是不是真的存在。那甚至其实也可以登录他们的网页去看。登录他们网页之后，就可以查一下他们的 editor 有是谁。那可以看一下说是不是 editor
1: 的经历啊，还是怎么样？嗯
0: ，所以说其实整个杂志有时候要投稿前，还是要看一下这整本杂志给人的这个。感觉是不是是真实存在的？那当然，更高干的一些这种绿萝型的杂志，我有听过说，他们甚至连到 editor， 他们常常都是这样子哦，就是说可能会发一个邀请信给你，到我们杂志社的 editor， 那可能对方也还没有回复，但是就先把他的名字给挂上去了。哦，对，所以说其实，呃，目前对我来说，要投杂志的话，可能还是要先知道自己是不是。有自己的心中目标的杂志，因为通常像这种邀请的时候，通常我们手边可能也不见得有他呃所邀请的这个题目了，所以说也不会说马上就可以立马对哎撰写出来啊回信给他，所以说我觉得要经过一定的这个插合的这个过程。那通常也可以问一下身旁的同事说，哎、啊、有没有收到这个邀请信？因为通常他这个发也不会只发，<笑>啊、他可能会广发。OK，、哎、所以说。哎目前来说，大家对这件事情有一定的认知之后，其实呃，在被骗的这个几率是会比较低啦，不过这确实是呃需要小心的，毕竟收到邀请信还是非常的开心呢、啊。毕竟才刚开始做研究，居然有人就愿意邀请，说让我们去发表一些自己的想法，我觉得是蛮值得开心的
1: 。对。如果他不是坏坏期刊的话，这、啊、就,就会是一件好事。对啊，所以这就是刚刚那个周批介绍的那个呃，你说查可以去查阅那个网站，那我们事后我们也就放在下面的资讯栏，就是让听众们可以去做，如果需要的话可以去使用这样。好，那周笔做研究到现在啊，累积了这么多的一个经验哦，我相信你现在你会遇到的问题，已经跟最开始刚踏入这个领域哦，四五年前那个时候的你不一样了哦。你现在面对的是，呃，更加进阶的一个问题啊，因为你现在已经可以说不是新手了嘛，你也自己发过了，就是几篇哦，就是不错的论文。那我问一些比较进阶的问题哦。该怎么去找到适合自己的研究团队的这件事情？因为我印象中记得，就是周皮也有一些，就是呃院际的一些合作嘛，就是说你可能是跟其他医院的啊啊其他的一些团队也有相对的合作啊。想问，哎，当初怎么样找到了这些呃机会啊？周皮你自己又是怎么去挑选你自己觉得适合的团队的？
0: 嗯，我想一开始的时候还是抱持着学习的心态去跟人家学习的、哦。毕竟，呃，已经成熟的一个团队，他们大部分都已经有独立发表的一个能力。是那针对刚开始加入的人来说的话，我觉得还是要先理清楚，说自己能够帮到呃目前这个已成熟的团队什么事情。因为如果说是带着一个自己的想法去想跟人家合作的话，那其实大部分。处理的部分，其实自己也要承担相对应的的这个，就
1: 是自己应该还是要负责比较多的
0: 。对自己应该还是要负责在这篇自己想要撰写的文献上面比较多的一个嗯嗯心力啦、啊，心力啦。因为对方可能一个成熟团队，他可以帮你解决很多一些行政面的问题，甚至是你会找人家合作，一定是希望跟对方合作的时候能够处理自己比较弱的这一块、哦。嗯，对，所以说相对来说。一开始要跟要找到一个成熟的一个团队呢，我觉得应该还是要多去参加一些学术的活动。哦、oh, ，那在参加这个学术的这个活动的过程当中，就会认识一些新的这个朋友。那也是对于学术有兴趣的人。那可能大家掌握的资源都不一样，真的是要多看多听多问啊，然后多去感受一下说。呃，自己目前的这个状态跟对方的这个状态，我们能不能够合作才有办法进行下一步
1: ？嗯，因为几乎现在应该也都是都是团队的在进行的，当然是呃资源比较多哦。那就是像就是，比起你一个人就是从撰写 paper 到最后被期刊接受啊，团队花的时间一定是比较少的。那刚刚的感觉就有点比较像是每个人的配点不一样嘛、啊。你先、嗯
0: 、对，没错，你
1: 先配点比较多啊、哦，你就比较会写啊、哦，你写作很强啊。有人配点是在其他地方啊，比如说他跟官方交涉啊、哦，他跟他跟医院争取资源啊、哦，等等等的，或者是有人是对，哎，就是各国呃，比如说呃，有有人是对各个不同期刊的就是属性很了解啊，然后自己有很多次的投稿经验。那一个团队很像我们组队打怪，然后我们我们每个人就是集合，就是大家的就是长处啊、哦，这样组成一个团队去，会让成功率越,来越高。那刚刚是说从一些 workshop 就很像是你就是去找，就是。组队的队友的感觉啊，也顺便也是诶、欸，去学习的过程中啊，都就是认识一些呃其他同样哎也是对学术研究有兴趣的人，这样。那不晓得周 P 你呃像你自己啊，你自己目前当然可能目前不晓得手上还有没有就是在正在进行中的 topic， 我是不知道啊。就是想问的是说未来啊，你对于自己的那个走在研究之路上的中长期目标是什么样的一个想象呢？嗯。
0: 应该这么说，就是我觉得到现在为止，我觉得都还真的是在一个学习的过程。正如刚上一个题目啦，就是每当踏进一个新的领域，其实就会多很多要学习的事情。其实最后真的会发现，有些事情是靠自己是没有办法解决的。所以，我会觉得说找到对的一个团队，在大家都有办法贡献一些资源的情况底下，其实要完成一个主题是比较有可能的。那之后的一个目标的话，当然我还是会比较放在说，在我自己所属的科别当中去收集病人的这个资料，那再通过 IRB 的这个审查，那渐渐的可以将自己我们台湾的这个资讯，然后把它写成这个完整的这个研究，然后发表。
1: 你的科别是什么？可以说吗
0: ？哦、呃，目前的话，我是在神经科服务。哦
1: ，是神经内科吗？对，好了解。所以，就未来的 topic， 像刚刚讲，会比较着重在可能就是神内的这个领域里面，然后想要去做一些就是比较大的 topic 这样
0: 。呃，对，因为其实资料的累积确实是需要一段时间的，因为我们不太可能预测说，呃，未来的一年内，我们一定可以遇到这样子的病人哦，会有多少个。那这样子一个累积的经验，也是因为我之前有哎在相关实验室，就是跟着指导的教授学习、啊，然后我发现说哦，原来累积呃病人的这个资料啊，或者是做这些呃临床资料的这个累积啊，其实是需要花相当大的一段时间的。哎、欸，有他像那时候在那个实验室里面的时候，其实我发现像累积了二十年，那可能资料的量也有到达一定的一个程度，呃，但是。在这些临床资料的登记的这个过程，其实这都是需要花心力的，因为我们目前还在训练中啦。如果之后对于自己有兴趣的这个疾病，当然自己想要建立自己的一个呃资料库，但是我想这个都还是等到我们完整的训练完之后，比较确定自己之后想要研究的一个方向，就会开始慢慢的在往这个方向经营。所以，其实我会比较建议说，嗯，刚开始学习的。想要做学术的这个研究者而言的话，是可以去呃相关的一些实验室看看，说这个整个资料累积的过程。虽然说这个累积的过程确实就是登登打资料啊什么的，可是我在那个时候，其实我学到很重要的一课是什么样子的资料是值得登记的，什么样子的资料是我们应该要留意的。其实从临床的角度跟研究的角度会发现，还是不还是会有出入的。嗯、所以说，其实这样子的一个学术工作的经验。也让我之后在在资料库的这个科学的方面，在登记资料或者是在抓取资料的时候，会比较知道说我要的东西是什么
1: 。哦，嗯、那这个去实验室有没有什么特别的？比如说什么年龄限制什么？还是其实都没有。你如果有兴趣，你就可以去找你有兴趣的实验室
0: 。我觉得这一点的话，在目前的我们。大学的这个教医医学教育里面的话，其实我觉得是可以找这个临床医师哦、啊、去询问说啊有没有相关的事情可以呃帮助的。那如果你也不确定说那位老师他有没有在做这样子的题目，其实真的都可以去看一下学会最近。在自己所工作的医院当中，哪位师长有发表过这样子的内容？通常应该就代表说对，对会对应到说，他可能对于相关的主题他有兴趣，那他有在累积这方面的一个资料。其实这样子去问，会中奖几率就比较高啦、啊。不然有时候这样子茫茫大海当中，确实也不知道说要找谁才是比较正确的。那当然，我觉得这样子的寻找确实都会需要一点时间，啊，也不确定能够对自己有兴趣的那个题目，就一定能够找到那一个对的人。但是我觉得，在大学的时候，真的是把握机会，好好的在自己有兴趣的实验室，或者是说在有这样子环境的一个实验室，有做过相关的研究的事情的话，其实会对于后续你想要发展自己的自己的东西，会我觉得会有蛮大的一个帮助
1: 是真的，大大学呢，自己可以运用的时间真的是太多了。嗯<笑>，好，那最后啊，我们来到节目的尾声那就是不晓得周边还有什么想要对啊。只、就是、研究有兴趣的那个学弟妹，还有没有想要再补充一些什么东西呢？我
0: 想，如果真的对研究有兴趣的话，一开始在如果说以以医学的研究来说，我自己会这样区分啦。可能要先知道自己是要做资料型的研究呢，还是要做所谓我们所谓的微 lab。那微 lab 的话，就是做像细胞方面的细胞学相关的研究。其实。这两个领域它都是研究，但是他们在实做的过程当中，其实差异性是非常的大的。我这几次也有在细胞实验室待过，在细胞实验室那个就有点像是养宠物的那种感觉，就是、我们要造三餐小,小白鼠啊，呃，对，类似像。哎、欸，通常会从所谓的细胞研究开始，那细胞研究如果比较研究的架构可以过了，哦、那我们可能就会开始到动物实验、哦，然后最后再到所谓的临床实验、哦，就是在人体上是去做、嗯、是呃研究、嗯。那这样子的一个过程其实相当的耗费时间，因为其实我刚刚讲的那三个，这这都是很大的一个 topic， 你要在相关的实验室将所属的一些技能点好。那其实是也要学习一段时间的，所以其实研究是一个非常非常广泛的名词。到底要研究什么？要用什么方法去做研究？这个其实，在、嗯。我觉得在一开始的时候是很难想清楚的、啊，这就好像教一个高中生要选到他这一辈子的职业一样。我觉得这是非常困难的一件事情。继续。呃，所以我相信只有不断的 try and error 啊，就是去试误，知道自己到底喜欢那种类型还是不喜欢那种类型。那我会比较强调大学部的时间，是因为我觉得那时候是学生的身份，所以其实相对来说包袱不会那么多，因为其实大家也知道你不会。那但是不会就是要学啊，所以说我觉得在那个时候去接触不同的研究的类型，然后先确定好自己比较想要做哪一种的呃研究。毕竟我们人的一生也不是只有研究，我们也还有其他的事情要做，像我们还有临床工作啊、家庭啊这些其实都是要照顾的。所以所以说要先知道说怎样子的一个研究的类型是。呃，自己比较喜欢的，而且自己想要做的那一个 topic， 可能也会需要用到这种方式去做研究。那所以说，我觉得先厘清自己到底喜欢的是什么，我觉得比较重要。之后再一头栽进去这个领域里面，因为其实做久了就会发现，说每一个医学的主题，即使你要做所谓的数据分析也好，你要做细胞分析、临床试验也好，都有办法介入啦。所以说。其实研究方法很多，那不需要特别去为了钻研某一项技术把那个地方做好。我觉得一开始可能还是广度要先有，先大概知道说自己，而且要配合自己的兴趣跟愿意付出的时间，然后去做一个搭配、
1: 适性发展的感觉啊。反正就是大学时间那么多啊，就是去那边就是参加一下啊，比如说你参加像刚刚讲的是 White Lab 嘛。就是我们说 wet 就是那个湿的那个湿
0: 的实验室，湿的
1: 实验室就是指比较应该是说就是从细胞学开始去研究的话，哎，比如说你一开始先去参加一个 wet lab 啊，你觉得哎、欸、你就是对这类的没兴趣，你对 dry lab 比较有兴趣啊，那也是一个探索的一个机会啊，啊、所以谢谢周批的分享，好啊，就是最后你有没有什么要就是关于你自己，你有没有什么想要工伤的？
0: 哦，没关系，我们就先这样
1: 啊、哦。强者就是不一样，
0: <笑>我们都还在学习的道路上努力的迈进
1: 。OK， 好，那就是谢谢今天周毕的分享啊。那我们就节目就先到这边啊，谢谢大家收听啊，我是主持人许荣轩，绰号阿骂。那我们就先这样了，我们就下回见，拜拜，拜
0: 拜。